افراد به چه چپ رادیو فنگ آتش چهارمین پدافند رادیو فنگ تقدیم می شود به آزاده اخلاقی و تلاش ناکامش برای نجات همید اشرف یکی از جامعای اسفند به امروه چند تا از دوستان رفتم گالری محسن توی خیابون زفر برای دیدن نمشکای عکس به رابطه شاهد اینی کار آزاد اخلاق بیرون از گالری که ایستاده بودم تا دوستان برسند متوجه شدم که نمشکا شلوغه دست دست آدم از گالری میان بیرون و همینطور همزمان جلسه گروه پالت هم تو طبقه بالای گالری برگزار شد وارد حیات گالری شدیم از در ساختمون وارد شدیم و متوجه شدیم که بعد از پله بریم پایین گالری محسن تو زیر زمین ساختمون واقع شده از پله ها میریم پایین توی پاگرد باید بورشورا باشن اما خبری ازشون نیست از یه راهرو رد میشیم و روی دیوار راهرو متن بردی یا همون استیتمنت نمایشگاه رو میخونیم آیا لحظه حال میتواند به چنان التهابی دوچار شود که سیر خطی زمانی را در هم شکند گذشته را به حال بیاورد و ساکنان لحظه حال را به گذشته پرتاب کند آیا ممکن است در لحظه ای از تاریخ چنان گشایشی رخ دهد که آن اشباه را که در راه آرمانی مشابه تلاش کردند و به مرگی هولناک از دست رفتند دوشادوش خود در خیابان ببینیم آیا انسان لحظه حال انسان زنده می تواند اشباه قهرمانهایش را از زیر آوار مهیب تاریخ بیرون کشد و به اکنونش احضار کند و از پشتیبانیشان بهره برد اما حرکت در عکس چطور؟ آیا آن لحظه ملتهب فرصت حرکتی نو برای ما هست یا نه؟ آیا این امکان وجود دارد که در گرم و گرم لحظه‌ای نامتعارف از چسبندگی حیات جسمانیمان کنده شویم و در تاریخ به گذشته سفر کنیم نه با خاطره و ذهن و تحلیل و خواندن و دیدن 
که با جسم با همین گوشت و پوستی که چون این تخت بند زندگی در لحظه حال است نقطه عظیمت این مجموعه بیش از آن که محصول درگیری با تاریخ باشد نتیجه شوک زمان حال است محصول شوک جمعی است و تعملی در چنین امکانی نوعی خیال پردازی آرمان شهران است شاید نوعی خوشبینی مفرد که در لحظات گشایش و التهاب جمعی به آدم دست می‌دهد تصور لحظه حضور جسمانی ما و مردگانی است که میستاییم در زمانی از نوع دیگر زمانی که هنوز نیامده است آزاد اخلاقی برای رفقایم پگاه مسعود بهاره امید نسرین رحمان احمد و مجید که بر واقع شهادت داده بعد از تموم شدن راه رو به سمت راست میچرخیم اولین عکسی که باهاش روبرو میشیم صحنه مرگ علی شریعتی اولین چیزی که به چشم میاد عباد خیلی بزرگ کاره عکس نمایی از پلکان یک خونه رو نشون میده شخصیت اصلی روی ویلچر نشون داده شده و دارن از خونه میبرنش بیرون اتفاق گویا همین چند دقیقه پیش افتاده یکی از دخترها داره روی پلکان به سمت پایین میاد و یکی دیگه هم در طبقه بالا داره از روی نرده ها به پایین نگاه میکنه و یه زن با لباس مشکی و شال قرمزون رو بغل کرد بکس بعدی نگاه میکنم یه صحنه جنگی که تمام المان های عادی و کلیشه ای صحنه های جنگی جنگ ایران و عراق داره چند لحظه ای به عکس نگاه میکنم و شاید تا وقتی که به نوشته کنار عکس دقت نکرده بودم متوجه نمیشدم که با صحنه مرگ مهدی باکری روبرو است یه صحنه پر از خمپاره جنازه های این برانور افتاده و یه نفر که به سمت بیننده در حال فرار هستش و زنی که با لباس مشکی و شال قرمز در گوشه تصویر توی نیزارها ایستاده و برام سوال پیش میاد که این یه نفر اینجا چیکار میکنه عکس بعدی نمای داخلی از یه خونه هستش رو به یه پنجره تمام قد و پهن و مردمی که به سمت پنجره هجوم آوردن و احساس میکنم که دارن روی پنجره میکوبن جنازه در وسط قرار داده شده چند زن و یه مرد دور تابوت هستند و یه کودک در داخل در حال تماشاست عکس طالقانی رو میبینم که اون کنار دارن نصبش میکنن عکس ساعتی بعد از مرگ که شاید بیشترین نکته قابل توجهش حضور مردم و حرکتی هستش که حتی از پشت پنجره میشه درکش کرد و در گوشه پنجره باز همون زن حاضر در عکس‌های قبل رو می‌بینم که برخلاف افراد حاضر در بیرون آروم هستش و تنها نظارگر صحنه دعا خوندن عکس بعدی که در حین وارد شدن به گالری هم روبروش ایستادم از روز 16 آذر دانشگاه تهران هستش نمای از یه پلکان مرکزی ورودی به یه سالن آدم هایی که در حال دویدن هستن سه نفر که روی زمین گلوله خورده افتادن اینجا دقیقا با لحظه واقعی روبرو هستیم افراد دارن از پله ها به سمت پایین میرن و گویه دارن از صحنه فرار میکنن و زن سیاه با شال قرمز روی پله های ایستاده و از صحنه که باهاش روبرو شده حیرت زده است چند نفری هم بالای جنازه ها ایستادن عکس بعدی رو نگاه میکنم یه تقاطع یه ماشین سفید که نفر ازش بیرون افتاده و سرش روی جدول خیابونه صحنه مرگ فروغ فرخ باز هم با واقعه در لحظه رخ دادنش رو برو هستیم یه مرد که داره از جلوی ماشین رد میشه تا به جنازه برسه و دخترهایی که همگی لباس فرم مدرسه پوشیدن پشت سرش دارن میدارن توی ماشین اونور تقاطع هم چند تا از دخترها دارن از شیشه عقب ماشین به بیرون نگاه میکنن باز همون زن از پشت ماشین فروغ داره میدوه تا به جنازه برسه و چیزی که برام مهمه اینه که گویا کار از کار گذشته و همه چیز تموم شده عکس بعدی در انتهای سالن گالری نمای داخلی از یه خونه است. نور بیش از حد زیاده و همه چیز به شدت روشن و سفیده. خونه‌ای به نسبت منظم، آشپزخونه‌ای در سمت راست و کتابخونه‌ای در سمت چپ که کتاب‌هاش توجه آدم رو جلب می‌کنه. چند پوسترم روی دیوارا خورده. جنازه‌ای در وسط عکس روی زمین افتاده و خون از کنار جسد روونه. صحنه مرگ سهراب شهید سالس. کم جمعیت‌ترین عکس حاضر در مجموعه. دوباره احساس می‌کنم که همه چیز تموم شده. 
و ما دیگه سهمی در ادامه پیدا کردن جریان نداریم. قرنیس حدسی بزنیم که در ادامه چی میشه. هیچ چیزی در کار به ما واگذار نشده. زنین بار در گوشه تصویر توی آشپزخونه ایستاده. بخت زده و ناراحت. عکس بعدی صحنه از بالای یه رودخونه. بیشتر عکس رودخونه گرفته. پایین رودخونه چند نفری در حال بیرون کشیدن یه جنازه از آبن. صحنه مرگ صمد بهرنگی. در بالای رودخونه زن حاضر در تمام عکس‌ها در حال مشاهده باقی است. تنها عنصر متحرک تصویر وقتی که خودم رو که زاویه دید قرار میدم رودخونه هستش عکس لحظاتی بعد از واقعه رو نشون میده کمی جلوتر میان عکس بعدی نمایی از حیات یه خونه قدیمیه حوز وسط حیاته جنازه کنار حوز افتاده و زنی که لباس قدیمی پوشیده داره میرسه به جنازه صحنه مرگ عشقی عشقی روی زمین افتاده و کاغذهاش دور برش پخ شدن انگار داره تقلایی برای از روی زمین بلند شدن میکنه تحرک رو توی تصویر میشه دید همه در حال حرکتن چند تا مرد دارن جلوی یه نفر رو میگیرن همسایه از پشت بوم خونه هاشون به حیات نگاه میکنن زن حاضر توی همه عکس‌ها تو کوشه تصویر از راهروی زیرزمین داره به حیات نگاه میکنه ایستاده و بی حرکت عکس بعدی نمایی از داخل یه زندان قدیمیه افراد زیادی توی تصویرن تعدادی زنجیر به دست و پاهاشون بسته شده عده‌ای هم دست و صورتاشون باند پیشی شده سیاهچاله در وسط تصویر رو عکاسی که آن سوی سیاهچاله ایستاده و داره همه رو آماده میکنه که عکس بگیره. با لحظات قبل از مرگ رو بریم، صحنه مرگ جهانگیرخان سورسافی. زندانیا دارن به دوربین عکاس نگاه میکنن و نگهبانا دارن به زور میارنشون به سمت سیاهچاله. زن تو گوشه تصویر ایستاده همچنان، ساکن و بی حرکت، دستهاش رو به پایین انداخته و شال قرمزش مثل تمام عکس‌ها روی سرشه. عکس بعدی روبروی خیابون ایستادیم. جمعیت در حال حرکت هستن. توپیا دارن همراه خودشون میارن. و چند نفر جلوی ما با ادوات موسیقی ایستادن و یه نفر داره تپ میزنه و یه نفر سرنا. و چند روز بعد از مرگ روبروی. مردها در جلوی جمعیت و زنا برغ پوشیده در پشت جمعیت دارن میان. صحنه تشییع جنازه کلنر پسیا. زنی با شال قرمز گوشه تصویر ایستاده. بیرون از جمعیت و به دیوار تکیه داده. نظارهگر حرکت کارمان. برمیگردم کنار راهروی ورودی آخرین عکس حاضر در سال نگاره نمایی از یه خونه ویلایی توی یه باق خیلی دورتر از خود خونه و روبروی ما چند نفری کنار یه تختیست دادن و یکی داره پرچمی رو روی جنازه میکشه عکس احتمالا ساعتی بعد از مرگ رو نشون میده صحنه مرگ مصدق حرکت خاصی توی عکس دیده نمیشه زن این بار از فاصله دور و از در خونه به واقع نگاه میکنه اینجا ظاهرا انتهای گالریه. زنی در گالری قلم میزنه. انگار همون زنیه که با شال قرمز در تمام عکس ها حضور داره. متوجه میشم که آزاد اخلاقیه. صاحب آثار نمایشگاه که توی تمام عکس ها هم حضور داشته. کمی دوباره توی گالری قدم میزنم و متوجه اتاقی میشم که چند تا عکس دیگه هم توی اون هستش. اولین عکسی که باش روبرو میشم یه تقاطعه. تقاطعه دو تا خیابون. و انگار که من دارم دقیقاً از وسط چهار به همه چیز نگاه میکنم. زنی که داره به زمین میفته پارچه‌ای که توی حواس صحنه مرگ مرزی اسکوی عکس حراس و تنش رو تماما به من القا میکنه مردم همگی در استراپ هستن بعضی دارن فرار میکنن بعضی دیگه در حال تماشا پناه گرفتن و در گوشه تصویر مردی بلند که داره به سمت واقعه میدوه حمید اشرف اخلاقی توی این عکس بیشترین کنشش رو نشون میده داره تلاش میکنه تا اشرف رو هل بده تا به تقاطع نرسه عکس بعدی شاید بی‌تزیدتری عکسی که تا به حال توی مجموعه دیدم. نمایی از یه تپه، مردهایی که لباس زندان پوشیدن، چشمهاشون بسته است. نظامی‌هایی که اسلحه‌شون رو به سمت زندانی‌ها گرفتن و تا همین الان چندتایی از اونها رو روی زمین انداختن. 
هنوز سه چارتایی سرپا هستن و ایستادن انگار قرار منتظر افتادن اونها هم بمونم خبری از اخلاقی نیست فقط همون شالش که در تموم اکس ها باهاش حضور داشته روی زمین افتاده پشت سر زندان بیان اکس بعدی نمای داخلی از یه خونه است رو به پنجره هاش و همه چیز به هم ریخته میزی که سرپا شده بوی قرار بوده برای سنگر ازش استفاده بشه صحنه مرگ حمید اشرف این روایی که با لباس های متعدد توی خونه ریختن ادهی با لباس گارد که خیلی شبیه لباس های امروزی سرباز هاست و ادهی هم با کتو شلوار لباس فرم و کلیشه یه ساواکی و چند نفر که روی زمین افتادن قندهایی که روی زمین ریخته سماوری که واژگون شده و بیشترین چیزی که روی زمین هست و بیشترین بینظمی رو به وجود آورده کتاب های ریخته روی زمین اخلاقی رو توی این عکس به سختی بر پیداش کرد گوشه تصویر آینه ای هست که میتونیم اخلاقی رو توش بریم برمیگردم توی سالن گالری با چند تا آشنا سلام علیک میکنیم گوی چند تا عکس دیگه هم توی دفتر گالری در طبقه بالا هستش از راه رو برمیگردیم از پله ها میریم بالا و به دفتر گالری میرسیم عکس تغییر ارانی نمای از داخل یه سردخونه جنازه در وسط قرار گرفته عکس چند روزی پس از مرگ رو نشون میده چندین زن در کنار تخت ایستادن همگی پشت سر هم دیگه و دارن به جنازه نگاه میکنن ترکی دقیقا در وسط عکس روی دیوار کاهگلی و دو زن که دارن پارچه رو از روی جنازه کنار میزنن تا چهره مرد رو ببینن اخلاقی بین زن هاست اونم داره به جنازه نگاه میکنه اما نه با تعجب و وقت بلکه خیلی سرد و خشک و از اخلاقی فقط میتونیم سرش رو ببینیم عکس بعدی نمای از داخل اتاق یه هتله تختی که یه نفر روش گذاشته شده پتوی سبز رنگی که روش انداختن و چندین نفر که دارن به تخت نگاه میکنن یه نفر با لباس نظامی هم کنار تخت ایستاده سر جنازه رو میشدید و عکاسی که داره از جنازه عکس میگیره صحنه مرگ غلامرضا تختی و عکس آخر نمای داخلی از یه درمانگاه پزشکی که رو به ما ایستاده و سینی در دستش گرفته چهره ای که تماما در هم رفته و در پشت اون جنازه روی تخت درمانگاه و چند نفری هم کنار تخت خود اخلاقی کنار در اتاق ایستاده و داره به تخت نگاه میکنه صحنه مرگ فروخیه ای است چیزی که باعث شد ما به این نمایشگاه بپردازیم در واقع حجمی از توجه و گفتگو و بحث ها پیرامون این نمایشگاه بود که هم توی فضاهای مجازی هم توی فضاهای واقعی در جریان بود توی روزنامه های در واقع که عموماً به عنوان رسانه های بخش خصوصی مطرح هستن به صورت ویژه به این نمایشگاه پرداخته شد در قالب گفتگوهایی با هنرمند نمایشگاه و همچنین تهیه کننده نمایشگاه ایده های زیادی راجع به این نمایشگاه مطرح شد که بیشتر در واقع معطوف به همون استیتمنتی بود که هنرمند روی این نمایشگاه نوشته بود تأثیر این نمایشگاه به خصوص توی فضای مجازی مثلا در قالب این که عکس های این نمایشگاه که حالا اولش هم فقط یه دیتیلایی ازشون در اومده بود تبدیل به کاور فوتوی خیلی از صفحات فیسبوک شد و بعد هم توی روزنامه ها اومد و نکته جالب این که 
سالنامه تجربه هم از این نمایشگاه به عنوان یکی از نمایشگاه های موفق سال گذشته اسم برده بیانیهش رو گذاشته همون استیتمنتش رو گذاشته و عکس هایی رو از این نمایشگاه همه اینا دلیل شد که ما یه خود توی ماهیت این نمایشگاه و برگزاری این نمایشگاه و ایدهی که دنبال میکنه یه خود دقیق شد اگه با این پیشوز شروع کنیم که اثر هنری صفحه میتونه یه کالای بیمنی و بیمصرف نباشه اون موقع میتونیم در اهمیت نقدم حرف بزنیم یعنی در واقع تا زمانی که اثر هنری وجود داشته باشه نقد هم وجود داره به این تحتیب وقتی که وارد یه نمایشگاه یا گالری میشیم با یه اثر هنری برخورد میکنیم توی یه جای مناسب جلو اثر میستیم و دائم بهش نگاه میکنیم توی این برخورد اول یه تکانه لذتی تو ما اتفاق میفته طوری میشه که دوست نداریم هیچ حرکتی کنیم و همینجوری ساعتها جلوی اثر بیستیم و همش بهش خیره نگاه کنیم اما از نظر بودرل وظیفه منتقل دقیقا از این نقطه شروع میشه یعنی باید حرکت کن و چند قدم به جلو بره تا چرای لذتی که دناش اتفاق افتاده تحلیل کنه چرا این اثر در من لذت ایجاد کرد و این لذت اثر از چه نوعیه همینجاست که منتقد با کلنجا رفتن مداوم دیدن رو به تعمل تبدیل میکنه یعنی لذت جای خودش رو با آگاهی و دانش میده کار منتقد در واقع همینه که با تعمل بیشتر تنش های درون یه اثر رو پیدا بکنه و با تناش های واقعیت بیرون پیوند بزنه در واقع همینجاست که رابطه اثر هنری با اثر غیر هنری اتفاق میفته یعنی هنر با سیاست و تاریخ یکی میشه اما سوال دقیقا اینجاست آیا میتونیم بگیم که محصول کار آزاد اخلاقی یکی شدن هنر با سیاست و تاریخ بود در مورد نمایشگاه بلوایت اکشادینی هم یه چیز شبیه این که بودلر میگه برای ما اتفاق افتاد یعنی ما که اینجا نشستیم حرف میزنیم قطعا منکره این نیستیم که توی لحظاتی بعضی از اکسا به شدت رو ما تاثیر گذاشت یا حتی به دنبال دیدن یه صحنه هایی که شنیده بودیم تو اون نمایشگاه در واقع نمایش گذاشته شده مشخصا برای ما احتمالا صحنه کشته شدن حمید اشرف مرزی اسکویی و بیژن جزنی ما رو کشوند به اون نمایشگاه و نمیتونیم کتمان بکنیم که دیدن اون صحنه ها در یک لحظه یه تکانه از همون جنسی که تکانه ای که بودلر میگه برای ما ایجاد کرد منتها تو این برنامه ما سعی میکنیم از اون تکانه اولیه که با دیدن اون عکس ها دیدیم فاصله بگیریم و به صورت جدی تری به نقد این نمایشگاه پرسیم میدونه مادی قسمت از این ماجرا به اون چیزی برمیگرده که تو سال گذشته خیلی توی هنر میدیدیم که من اسمشو میذارم یه جور شیک بودن توی عرضه اثر یعنی اینکه همه اجزایی که قرار اون, هن... اون اثر هنری رو به مخاطب عرضه کنه سر جای درست خودش قرار میگیره نمایشگاهی که قرار این آثار توش به نمایش در بیاد کیفیت عکس ها و حتی توی عکس ها و تک تک فریم ها هم تأکیدی که بعداً توی گفتگوها هنرمند میکنه رو اینکه من جزئیاتی که در نظر گرفتم به چه صورت بوده گویا همه اینها به همراه اون استیتمنتی که تو در اول نمایشگاه میخونی و اون توضیحات که کنار عکس هست میخواد القای یک کلیت یک پارچهی بکنه که تو رو بیشتر از اینکه درگیر بکنه مرعوب میکنه تو در مقابل یک اثر قرار میگیری که گویا اجازه نفوذ به خودش رو توسط تو نمیده ولی اینقدر هم زیباست و اینقدر همه چیش سر جای خودشه که نمیتونی هیچ ایرادی بهش بگیری مازیار اسلامی دقیقا تو اون کتاب سینماش که فکرم انتشارات رخداد نو در آورده صحبت میکنه راجب کار کردی که یک مقدمه برای یک کتاب داره 
و حالا من فکر میکنم توی یه نمایشگاهی از این دست یک استیتمنت یا همون در واقع اعلامیه یا اون بیانیه‌ای که هنرمند واسه معرفی کار خودش در ابتدای نمایشگاه قرار میده و بعد اون نوشته هایی که کنار هر عکس هست برای توضیح اون عکس اونها هم همین کارکرد رو در واقع ایفا میکنن و من اون, اون متن مازیار اسلامی رو جای مقدمه با استیتمنت عوض کردم و در واقع یه سری چیزایی که اون درباره کل کتاب میگه و من اینجا درباره کل مجموعه نمایشگاه میگم استیتمنت ها قصد دارن معنای رو به اثر هنری ببخشن که گویا در لحظه به لحظه شکلگیری و خلق اثر همچون همزاد آن حضور داشته است اما این نوشته بیشتر اوقات دروغ بزرگ را با دروغ بزرگتر پنهان میکنند هیچ کاری ندارن جز ایجاد همان توهم ضروری که نامش پایان است اینکه به چیزی قطعیت و سامان بدهند که عموما فاقد قطعیت و وضوح است نیت این نوشته ها در بد و ورود و در کنار آثار میخواهند همه چیز را ضروری و طبیعی جلوه دهند از انتخاب سوژه ها و قهرمانان تا دلایل ثبت آنها که اینجا عکس در تمامی این وضعیت گویا تلاش بر این است که نظمی ارگانیک و ضروری توضیح داده شود که از لحظه نخست خلق هر فریم و این مجموعه در سر و ذهن هنرمند و تهیه کننده حضوری تعیین کننده داشته و البته این کار را به بهای پنهان کردن خصلت حادثی کنش انتخاب سوژه انجام میدهند با برجسته کردن و برشمردن انگیزه ها و علت ها و دلایل برپایی همچین نمایشگاهی در واقع من فکر میکنم که اگه بخوایم چیزی که مازیار اسلامی میگه رو یه بار دیگه مرور بکنیم در واقع اون سعی میکنه بگه که توی یک کتاب مقدمه قرار اون چیزی رو نجات بده که احساس میکنه کتاب از پسش بر نیومده و قرار اون جاهای خالی که توی کتاب هست اون پرسش ها همه اینا رو بیاد پر بکنه و یه چیز تو پر و کامل رو به خاننده عرضه بکنه کاری که ما فکر میکنیم توی این نمایشگاه به صورت دیگه اتفاق افتاده من یه مقدار ممکنه بحثم پرش داشته باشه اما فکر میکنم لازم برای که من بتونم تیکه های مختلف ماجرا رو به هم بچسبونم و موضوع رو از نظر تاریخی در واقع روشن بکنم اتفاقی که افتاد این بود که من مجبور شدم دوبار بر دیدن نمایشگاه به گالری محسن برم 
بار اول روزی بودش که من رفتم و خب من چنیده بودم که توی نمایشگاه سه تا عکس هست یکی تصویر مرگ حمید اشرف در خونه تیمی در مهرآباد جنوبی دومی صحنه اعدام بیژن جزنی و سومی صحنه ای که توی درگیری با ساواک مرزی احمدی اسکوی کشته میشه من استیتمنت رو خوندم و شروع کردم کارها رو دیدم و اثری از این سه تا عکس نبود از این اون پرسیدیم و سعی کردم که بفهمم که خب طبقه بالا دفعه اولی بود که میرفتم گاله محسن در واقع در جستجوی عکس ها بودم اول فکر کردم عکس ها رو برداشتن از رو دیوار یا چیزی شبیه به این سراخر آدم هایی توی همون گالری بودن همون لحظه که عکس رو همون روز دیده بودن و ما فهمیدیم که گویا این عکس ها جای هستش که ما پیداش نمی کنیم یه سکوی دم در یه اتاقی کنار عکس شریعتی بین استیتمنت و عکس شریعتی بود که در واقع اون در باز می شد و به اتاق می رفت که سه تا عکسی که من دارم ازش صحبت می کنم اونجا نصب شده بود خیلی ما کلنجار رفتیم و اینا فهمیدیم که گویا امروز به دلایل حالا امنیتی یا هر چیزی در اتاق بسته شده با این حال بودن آدمایی که میرفتن به واسطه آشناییت اون ستا عکس رو میدیدن من نمیخوام هاشر خیلی برجسته بکنم ولی اون لحظه حسی که من خودم به شخصه داشتم بودش که گویا باید یه نشانی یه چیزی داشته باشی که حق ورود به اون اتاق داشته باشی کمون که اون دوستی که رفت داشت اینو داشته باشیم تا من بعد برگردم بهش من مجبور شدم یک بار دیگه بعد دیدن نمایشگاه برم که اون ستا رو ببینم و وقتی رفتم و دیدم که ما الان یه محیط کلی گالری رو داریم که کارا توش نسبه و یه اتاق داریم که این ستا کار خاص توش نسبه بعدها صحبتی که شد آزاد اخلاقی گفت که اینا اول بیرون بوده و ما مجبور شدیم بفرستیمشون به اتاق اینو تو گیومه داشته باشید که در واقع ستا عکس خاص به اون اتاق رفته این تبعید این عکس ها به اون اتاق حالا ممکن است بر اثر فشار به تهیه کننده یا هنرمند این اتفاق افتاده در واقع توی بازخانی این نمایشگاه هم تأثیر داشت به این معنی که هم می دیدم یه آدم هایی کل نمایشگاه رو نادیده می گیرن و فقط راجع به بخشی از اون صحبت می کنن مشخصا رفقای ما شروع کردن به صحبت کردن راجع به این ستا عکس و با برجسته کردن اون و در واقع نشوندن این بخش از نمایشگاه اون اتاق اون جز در مقام کل نمایشگاه سرکر نشون بدن که چرا کار آزاد اخلاقی و چرا این نمایشگاه به نظر کار خیلی پیشرو رادیکال جا جسورانه اتفاقی که اینجا افتاد توی یکی از یادداشتهایی که از رفقای ما هم نوشته بود به این در واقع اینو وصل کرد به وضعیت تاریخی ما که اتفاق این کار خوبیه که ما بتونیم اینو بیایم توی این بستر تاریخی بخونیم گفته شد که توی دهه 60 و 70 چپ به مرور از تاریخ حذف شد و در واقع به واسطه حذف چپ از صحنه سیاست و از خیابان‌ها و عرصه عمومی این تاریخش هم باهاش شروع کرد حذف شدن یعنی چیزی که ما توی دوره‌های مختلف دیدیم بعد از هر انقلابی نیروی پیروز شروع میکنه به حذف و جرح و تعدیل تاریخ اون انقلاب تا جایی که به این نقطه برسه که اصلاً دیگرانی در کار نبوده در واقع اون انقلاب یه پیروز داشته و اونم که الان بر عرصه است توی این اتفاق تو متنایی که نوشته شده بود به این اشاره شده بود که در واقع نمایش دوباره حمید اشرف مرزی احمدی اسکوی و بیژن جزنی بر دیوارهای نمایشگاه یک جوری بازگشت این افراد و این گفتمان به عرصه عمومیه 
اینو وصلش کرده بودند به دهه هشتاد و ماجرای در واقع دانشگاه برومدن چپ در دانشگاه و مثالی که برشورده بودند در واقع انتشار کتاب بود مثل کتاب چهکار فدایی ببینید حتی این مقاومت در مقابل سرکوب باعث شد دست به کار انتشار کتاب مثل کتاب تاریخ چهکار فدایی بشه اتفاقا همین اشاره آخری که در واقع اینا میکنن نشون میداد که کار آزاد اخلاقی چیز جدیدی نبود به معنای در واقع روایت این بخش تاریخ هست شده در حال که همونطور که امیر گفت در واقع پیش از این کتابای درورده بود راجع به چیکای فدای خلق و کلا چپ در ایران و از اون جالبتر اتفاقی بود که من مثلا یک هفته دو هفته بعد از دیدن نمایشگاه باش مواجه شدم و خب این اتفاق مثلا شاید قریب به شیش ما قبلش افتاده بود که زندان قصر رو که الان با من موزه معرفی کردن در واقع توی سلول معمدلی امویی و سفرخان اونجا هست و عکس اونا توی روی اون دیوار هست سلول پنجا و سه نفر توی زندان هست فهمم که این اتفاق قبل از اون از دست طریق نهاد رسمی مثل شهرداری هم اتفاق افتاده بود جالب تر از این اصلا شما میبینید که مثلا متن مذاکرات حمید اشرف و تغییر شهرام مثلا توی رسانه های مثل مهنامه اگه اشتباه نکنم که دست راستی تریناس منتشر میشه یعنی به این واسطه در واقع روایت کردن این تاریخ اووردن این آدما تو تاریخ اصلا پدیده جدید دست کم تو اینا نیست یا حتی پدیده آوانگارد و هم نیست من همین رو میخوام بگم میخوام بگم که چه اتفاقی داره میفته که بعضی از رفقای ما سعی میکنن اینو یه پیده آوانگارد نشون بدن در واقع من فکر میکنم که هیچ شاید نیت بدی توش نیست اون حسی که همه ماها باش مواجه شدیم از دیدن حمید اشرف بیژن جزنی و مرزی احمدی اسکویی یا شاید بعضی دیگه مثلا مثل فروغ فرخزاد اونجا این حس قرار گرفتن در مقابل اون تکانه لذت حالا یا بهتی که از دیدن اون صحنه تراژیک مرگ اینا که همیشه همه ما در مورد اون صحنه فکر کرده بودیم باز شد که خیلی اولین واکنش رو خیلی سری نشون بدن و به استقبالش برن ولی دقیقا وقتی ما میایم اینو توی این بستر میخونیمش میفهمیم که چاپ کتاب چریک های فدای خرق نه پاسخ به یه نیاز در میانه در واقع مردم یعنی نه که مردم دارن دنبال چکای فدای خلق میگردن و جمهوری اسلامی میخواد اینو با یه ورژن تحریف شده یه جوری بهش پاسخ بده بلکه در واقع اووردن اون تاریخ به اکنون برای دفن کردنش به این معنی که ما چکای فدای خلق رو به عنوان یه گروهی که عجین شده با مبارزه مسلحانه عجین شده با استقامت و پایداری و شهید دادن و کشته دادن یک بار دیگه امروز احزارش بکنیم اشتباهاتش رو به نسل جدید نشون بدیم و برای همیشه به عنوان یک تجربه و میراث شوم دفنش بکنیم و ازش بگذریم این کاریه که توی این نمایشگاه به صورت ناخودآگاه من اعتقاد ندارم واسه دخلاقی داره خودآگاه این کار انجام میده ولی به صورت ناخودآگاه داره یک بار دیگه اتفاق میفته به معنی که خود آزاده اخلاقی توی مصاحبه هاش میگه که من آدم هایی انتخاب کردم از میان خیلی عظیم کاراکترهایی که مرگ تراجیک داشتن که چند تا نکته داشته باشه یک عکسی از صحنه مرگشون نباشه به معنی میگه من صادق هدایت و خیلی دل بسته بودم ولی کنار گذاشتمش به خاطر اینکه عکسی داریم از اون لحظه میگه من میخواستم عکس نباشه چون من بتونم روایت خودم رو ارائه بدم و دو اینکه بهشون یک رابطه حسی داشته باشن یعنی ما اینجا مواجه میشیم که آزاده اخلاقی بین همه مرکای تراجیک 
17 تا مرگ رو انتخاب کرده به این دلیل که خودشو در یک رابطه حسی عاطفی یا سمپاتیک از نظر عقیدتی به اون آدما میدیده باز خودش به این اشاره میکنه که در واقع واقعیت مرگ های این آدما انقدر قدرتمنده که میتونه هر مخاطبی رو به سمت خودش بکشه و یه جایی میگه که خیلی از آدما بودن که اصلا با هم وارد دیالوگ نمیشدن تو نمایشگاه بعد از دیدن فقط من میدیدم یا دارن گریه میکنن یا من در آغوش میکشیدن و میرفتن این دو تا نکته داشته باشید حالا چه اتفاقی میفته ما مواجه میشیم که اون در مقابل این دوستانی که میخوان اون جزء نمایشگاه رو بر جایگاه کل بشونن ما مواجه میشیم با یه کل توپوری که تاریخ ما رو قرار روایت بکنه تاریخی که از سورسرافیل، کلنول پسیان و میرزاده عشقی شروع میشه و تا فروغ فرخزاد، مصدق، طالقانی، باکری، حمید اشرف و همه اینا قهرمان های هر کدوم از ما میتونن باشن که توی ادوار مختلف، توی جایگاه های مختلف یه اکت خیلی فداکارانه انجام دادن یا در واقع به واسطه اثری که بر تاریخ ما گذاشتن مهم شدن و برجسته شدن اگه ما اینو بشه نگاهی بکنیم میفهمیم که در واقع کاری که اتفاق میفته اینه که این داره نشون میده که احتمالا اگر حمید اشرف هم سال 62 بود احتمالاش همون جایی باشه که مهدی باکری هست الان یا انگار بین ارانی و مصدق ما پیچ تبایونی نمیتونیم قائل بشیم یا مرگ حمید اشرف یه چیزی از جنس مرگ شهید سالس یا مرگ فروغ یه چیزی از جنس مرگ مرزی احمدی اسکویی ماجرا اینه که این حدسهای ما نیست ما اونجا با یه استیتمنت مواجهیم که توش میگه که ما میریم سراغ قهرمان هامون در زمان هایی که مردن و با اووردنشون به لحظه حال میخوایم اون تنش و اون تکانه رو تو لحظه حال ایجاد بکنیم این تو استیتمنت دقیقا بهش اشاره شده این به شدت یک برخورد بنیامینی با تاریخه به این معنی که تو فقط به این دلیل میری سراغ یه چیزی در گذشته که ازش منظومه بسازی و اونو به لحظه کنونی بیاری و ازش استفاده تاریخی سیاسی بکنی اون تنش اون لحظه اون تکانه اون لحظه و در واقع یه جوری انگار بخوای اونو رستگارش بکنی نجاتش بدی با استفاده که از مازادش میکنی تو لحظه کنونی برخوردی که مثلا رفقای ما با این ماجرا میکنن و برجسته کردن اون سه تا عکس در واقع نوعی زوق زدگی از اینه که اون میراث چپ یک بار دیگه به عرصه بازگشته اما آیا این میراث چپ بازگشتش واجد سویه های برهم زننده وضع موجود هست یا صرفا داره گذشته رو به شیوه های بری از شک دوباره تکرار و تکرار میکنه اگر نمایش دادن حمید اشرف در گالری محسن در خیابان زفر باعث می شد که همه ماها و همه اون آدم دیگه که اومده بودن اونجا وقتی از اونجا خارج میشن راجب حمید اشرف صحبت بکنن راجب معنادار بودن یا نبودن حمید اشرف در تهران سال 92 می شد گفتش که آزاده اخلاقی از پس یه همچین تکانه بر اومده در واقع این تونسته وضعیت کنونی و به واسطه یه ستارهی که در گذشته درخشیده از اول بررسی بکنه یا اونو دیرگون بکنه اما چطور شده که ما باید بشنویم که عکسی از حمید اشرف اومده و بریم و راجب نمایشگاه آزاده اخلاقی صحبت بکنیم این 
اون چیزی که تو اون استیتمنت اون روایت تاریخ گونه که بنیامین در واقع به سهر میذاره برعکس میکنه به ضد خودش تبدیل میکنه و باعث میشه که نه فقط آزاد اخلاقی نتونه حمید اشرف رو به عرصه بیاره بلکه این با این حمید اشرفه که داره آزاد اخلاقی به عرصه میاره و در واقع اونو وارد مکالمات دیالوگ ها و بحث روز ما میکنه من در واقع میخوام بگم که اون تعدادی که در اون سه تا عکس خاص رو برجسته کردن حالا در واقع یا این سه تا عکس یا عکس‌های خاص دیگه ای از این مجموعه رو به معنا برجسته کردن اتفاقا تعداد محدود و انگشتاری یعنی نسبت به همه بحثایی که هول و موضوع مطرح شد ما در برخورد با این نمایشگاه در واقع با یک تیفی از آدم مواجه بودیم که تیف گسترده در واقع مخاطبای نمایشگاه بودن که احساس هم این بود که آزاد اخلاقی هم خودش توی اون تیف گنجور نمیشه و این شیوه انتخاب کردن اینا در واقع دلیل از به دلیل تعلق به این تیفه تیفی که دقیقا همزمان فروخی یزدی ارانی مصدق اشرف و باکری رو قهرمان خودشون میدونن یعنی در واقع یک گروهی از جامعه که برای همه این آدم ها به یک نسبت سمپاتی قائلن به یک نسبت موثرشون میدونن و به یک نسبت خودشون رو در واقع با اونا تعریف میکنن در واقع این روایت شاید این روایت توپوری که از تاریخ میگی یه بخشیش همینه در واقع یعنی یه بخشی که شما خودت رو متعلق به همه آدما میدونی و همه این آدم ها رو متعلق به این میدونی و اصلا قائل به تفکیک موقعیت این آدم ها نیستی یعنی یه جور تو اشاره کردی که در واقع اگر اشرف در سال 62 هم بود همون کاری رو میکرد که باکری میکرد در حالی که خب این احتمالا خیلی از واقعیت دوره 
من خواهم میگم ما در واقع با یه تیفی مواجه هستیم که به تمام این تاریخ رو به مسابقه گذشته بهش نگاه میکنه و از دل این گذشتم چون قرار نیست چیزی برای امروز در بیاره در واقع اون وچه فرمی که قهرمانی یا وچه تراجی که شکلی از مرگ به نسبت براش در واقع چیزه یعنی همون قدری که مرگ حمید اشرف براش تراجی که چون قرار نیست چیزی رو به امروز بیاره همون قدری که مرگ حمید اشرف تراجی که در واقع مرگ باکری هم هست مرگ فروغ فرخزاد هم هست مثلا مرگ فروخی یزدی هم هست در واقع اینجوری میتونیم بگیم که توی این نمایشگاه یه برداشت اشتباهی از بنیامین اتفاق افتاده ما در واقع از نظر بنیامین ساختن یه منظومه مشخص تو زمان حال نیاز به تجربه های فردی داره که این تجربه های فردی در واقع زبونشون زبون مشترکه یعنی باید ما توی تاریخ دست توی لحظه هایی بذاریم که این لحظه از یه زبون مشترک در اومده باشن و بعد به توی لحظه دو زمان آینده در کنار هم بچینیم و یه منظومه بسازیم که اون منظومه تجربه جمعی ما نشون میده که حالا این تجربه جمعی میتونه به یه امر جمعی و در نهایت به سیاست خط بشه ببینید ما باید این کار رو حالا وقتی اینجوری میان بیرون و از کل بهش نگاه میکنیم به این معنی که انتخاب این آدم ها کنار هم چرا این مجموعه رو بیمعنی میکنه و من واقعا اعتقاد دارم که این مجموعه میتونست با حصف اون سه تا کاراکتر مجموعه معناداری باشه یا بدون کاراکترهای دیگه و با یه انتخاب دیگه در واقع همین میتونست معنیدار باشه نمیگم من باهاش موافق بودم یا مخالف بودم اما خود آزاده اخلاقی توی مصاحبهاش میگه که اینا مثلا وارتان سالاخانیان قبول جزه مجموعه باشه مرتزا کیوان و شعاییان و خوش میگه چون من فکر میکردم که با انتخاب و افزودن این آدم ها چپ های مجموعه زیاد میشن در حال که قرار نبود گراش سیاسی برجسته بشه اونا رو حذف کردم تا تعادل ایجاد بشه این همون چیزی که تو میگی یه نگاه متعادل به تاریخ نگاهی که مصدق توش احتمالا همونقدر تو سی و دو اشتباه کرده که حزب توده همین دشرف همونقدر ممکن بوده سرکوب بکنه که مثلا کسایی که بعدن سرکوب کردن یعنی یه نگاهی که میگه که فرقی نمیکنه احتمالا چه کسی و چه گفتمانی یا چه ایدهی در کجا قرار بگیره تاریخ اینجوری پیش میومد و پیش میرفت و میرفت جلو این نگاه یعنی یه پیوستاری از تاریخ که شکاف نداره بحران نداره و خیلی توپر و ایناست توی نمایشگاه اومده تبروار پیدا کرده کجا خودشو در واقع به نظر من از آزاده اخلاقی جدا میکنه و اینجا اونجایی که نقد ما وارده اونم اینه که من به شخص وقتی تابلوی مرزی احمدی اسکویو میبینم حس واقعی آزاده اخلاقی به این مجموعه رو میفهمم تنها جایی که آزاده اخلاقی داره دخالت مؤثر میکنه توی کار تنها جای یکی تو میبینی که در واقع نه ایستاده کنار نه صرفا ناظر هیچی داره میاد و داره حمید اشرف و حل میده تا از کات خارج بشه از محلکه فرار بکنه اینجا نشون میده که سمپاتی این هنرمنده توی مجموعه چیه یا مثلا تابلو بیژن جزنی که اصلا حضور خودش رو نفر میکنه اونجا دیگه یعنی میگه این تابلو اینقدر پر هست که بهتر من وجودم با نبودن خودم اونجا معنی پیدا کنه فقط یه شال گردن قرمزی که در واقع شال ببخشید شال سر قرمزی که تو همه عکس ها باش هست و ما می‌بینیم رو زمین افتاده و حتی من می‌خوام اشاره کنم که توی 
اون صحنه خونه تیمی مهرابادم هنرمند خودش اونجا حضور نداره بلکه تصویرش توی آینه دیده میشه هنرمندی که توی عکس روبرویی داشت همون کسی که توی اون عکس کشته شده هل میداد واسه اینکه از عرصه در واقع نجاتش بده مثلا شما عکس مصدق رو میبینید که آزاده اخلاقی ده ها یا شاید بشه گفت صد متر فاصله داره از سوژه یا توی عکس طالقانی از پشت شیشه و خیلی مات فقط داره نگاه میکنه تو عکس عشقی در واقع از توی زیرزمین و با فاصله داره نگاه میکنه طبیعی هم هست که به اونها نه که احساس نشته باشه ولی نمیتونه خوش درگیر اونا بدونه در حال که این معاصر بودن حمید اشرف که خودش هم سعی میکنه با پوشوندن لباس های نظامی به تن اون آدما این معاصر بودنشون رو جلوه بده یا با گذاشتن کتاب دراستان اونجا باعث میشه که این خوش درگیر اون پدیده بدونه ما حالا با یه همچین تضادی تو کار مواجهیم یعنی از یه طرف یه مجموعه داریم که انقدر گل و گشاد انتخاب شده که همه یه گرایش ها توش دارن میگنجند و از یه طرف یه کاراکتری رو داریم که تو اکسا داره با مداخله کردن یا نکردن با جایگاهی که حضور داره داره به ما میگه نسبت خودش رو و احتمالا نسبت ما رو به اون پدیده ها این ما رو با این سوال مواجه میکنه که چه اتفاقی افتاده آیا ما شاهد یه تضاد در هنرمندیم آیا یه بلا تکلیفیه یعنی نمیدونه که میخواد خب من میگم اگه قرار بود از دم در خونه به مصدق نگاه بکنه اصلا برچه اردی گذشتیش اونجا یعنی اگه تو اینقدر بهش حس نداره چرا به سمت فروغ میدوه چرا با این فاصله ولی داره به یا مثلا در مورد شهید سالس اصلا تو آشپزخونه است مثلا نمیبینه حتی کاراکتری که داره اون گوشه خودکشی میکنن نمیبینه چه اتفاقی داره میفته آزاده اخلاقی دوچاره یه تضاد درونی اینجا من فکر میکنم این اون جاییه که جا داره ما باز یه فلشبک بزنیم به مصاحبه آزاده اخلاقی که توش میگه که من سه سال درگیر خوندن بودم راجع به این شخصیت ها و فکر نمیکردم براش بتونم سرمایه گذار پیدا بکنم که بتونم کارو به اون شیوه پیش ببرم ایده که تو ذهنم بود این بودش که ماشینم بفروشم و یک یا دو تا فریم کار در بیارم که بعد سان رسولوف پیدا شد و گالری محسن که در واقع تهیه کنندگی کار به عهده گرفت. من میخوام یه چیزی راجع به همین در واقع تهیه کنندگی در واقع گالری محسن احسان رسولوف بگم من تا قبلش یه چیزی اضافه کنم راجع اون سوالی که پرسیدی که چرا این در واقع اتفاق میفته نمیدونم حدس من اینه که در واقع شکلی از این نوستالژی که امروزا خیلی الان مد شده و خیلی چیزه توی این نگاه به تاریخ هم هست یعنی یه نگاه نوستالژیک به این آدما در واقع به عنوان بخشی از نوستالژی گذشته که ما احتمالاً به همش در واقع راجب همش یه سطحی از سمپاتی رو داریم در واقع منتها براش به قول معروف همشون برای ما یه شکلی قابل دفاعن یا قابل احترامن هرچند که تو این نوستالژی گذشته ما به یه جاهایی وابستگی داریم یا احتمالا یه افسوسایی مثلا راجع بخشی از این گذشته داریم کماکان بازر من در واقع این قرار گرفتن متضاد اینا در کنار هم یه جوری اون معنای نوستالژی رو باز تولید میکنه که عملا جلوگیری میکنه از رسیدنش به زمان حال اتفاقا این موضوع اسپانسرشیپه برای من هم جذاب شد چرا؟ چون تو همه متنایی که در واقع راجع به نمایشگاه خوندم و مصاحبه‌ای که حتی شده بود همه جا در واقع به بحث اسپانسرشیپ احسان رسولوف روی 
این کار و سرمایه‌گذاریش اشاره شده بود و یه جای خود احسان رسولوف هم راجع به این در واقع کاری که کرده صحبت شده بود و همه جا تاکید کرده بودن که این برای اولین بار در تاریخ هنرهای تجسمی ایران داره به یک معنا اتفاق میفته و خیلی تاکید داشت من خیلی داشتم فکر میکردم که این اسپانسرشیپ چه بلایی سر کلیت این روند میاره اولین بخشی که راجع به این موضوع چیز است همین بحث کلاسی که در واقع کالای شدن هنری که ما اینجا توی خیلی توی موضوع کامل میتونیم نشونش بدیم یعنی اینجا انقدر هنر کالایی میشه به عنوان کالایی که روش سرمایه گذاری انجام میشه به امید بازگشت پول و یه چهره‌ای به عنوان سرمایه گذار فرهنگی و احتمالاً پس از این به عنوان سرمایه دار فرهنگی کارآفرین فرهنگی همچین چیزی از این به بعد با همچین ترمی هم مواجه خواهیم شد. آخه دقیقاً اماد همینه. الان توی دوران یعنی این سال‌های اخیر کلکسیونرها در واقع یه کلکسیونر شخصی نیستن، بلکه وابسته به یه سری مؤسسات مالی و یه سری گردش‌های اقتصادی خیلی گسترده‌ای هستن. مثلا خیلی از بانک‌ها سعی می‌کنن با خرید یه سری آثار هنری گنجینه خودشون رو پربارتر کنن دو دوتا تحکید توی خیلی از این کارا بود توی خیلی از این بحثا بود که در واقع هم خود آزاد اخلاقی اشاره کرده بود یه جایی که گفته بود که در واقع من اگر پول داشت مثلا اگر ماشین ها میفروختم دوتا از این کارا رو تولید میکردم منطقه با همین کیفیت و در واقع خود رسولوف هم توی مصاحبهش این موضوع رو تحکید کرده بود حتی یه جایش گفته بود که کار یه مدتی عقب افتاد برگزاری نمایشگاه. به دلیل اینکه به خاطر بحران کاغذ و تحریم و دلار و از این چیزها ما اون کاغذی که با اون کیفیت خاص میخواستیم این کار رو در بیاریم در دسترسمون نبود و منتظر بودیم تا اون کاغذ خاص برسه یعنی یه جوری به بحث عباس هم که اول گفت در واقع راجع به این شیک بودن و مرعوب کردن و اینا مربوطه یعنی در واقع این کالاهه همینطوری که وقتی کالای فرهنگی شده و اتفاقا با همین ساز و کار کاملا تولید شکلی صنعتی همچین شکلی قرار تولید بشه قراره که بالاترین کیفیت رو هم عرضه بکنی اینقدر مسئله کیفیتش چه معنای کیفیت بسریش و حتی کیفیت جنس کاغذ و تابلو و این چیزاش هم اهمیت پیدا میکنه 
بامزدش این که احسان رسولوف یه جای مصاحبهش گفته بود که من به عنوان سرمایه گذار سراغ در واقع لوکیشن نمیرفتم به خاطر اینکه احساس میکنم ممکنه بچه ها استرس بشن ولی شب اول که اکاسی ها رو کرده بودن برای من عکس ارانی آوردن و من با دیدن این عکس عشق تو ششام جمع شد نه به خاطر ارانی و نه به خاطر محتوای عکس بلکه که فکر نمیکردم این کار با این کیفیت از شاب در بیاد وقتی حرفای احسان رسولوف رو میخونی به شدت دست این سرمایه گذار فرهنگی رو رو میکنه که در واقع چقدر این شکلی از سرمایه گذاری و سرمایه داری به معنای در واقع همون کلاسیکیشه که همه میشناسن که کاملا با موضوع بی ارتباطه و احتمالا به جای اینکه مثلا میتونه ساختمون بسازه یا مثلا یه کارگاه صنعتی را بندازه اومده وارد ف... سرمایه گذاری فرهنگی شده اینو در واقع من نمیگم چون احتمالا ممکنه که واکنشای بد این حرف من به وجود بیاره اینو حتی خود احسان رسولوف تاکید میکنه روش یه جایی که البته خوش رو سعی میکنه که جدا بکنه از اون شکل از سرمایه گذاری و یه جایش میگه میگه من این پولی که به دست آوردم و نمیخوام بدم باش ساختمون بسازم سرمایه گذاری میکنم توی یه در واقع کار فرهنگی دیگه یا یه جای دیگه اشاره میکنه که من اساسا به کنش سیاسی به معنی جنیش علاقه من نیستم و اصلا میگه که تو وضعیت ایران کنش سیاسی چیزی رو نمیتونه تغییر بده میگه اون مال وضعیت صباته و اینا و ما اینجا میخوایم کنش فرهنگی بکنیم و تغییر فرهنگی ایجاد بکنیم در واقع دقیقا اینجوری خودش نشون میده که ما میتونیم به میانجی و از طریق فعالیت فرهنگی و ساخت سرمایه فرهنگی از طرف دیگه سرمایه اقتصادیمون رو هرچی که از بسیطه بکنیم یعنی خیلی خلاصه بخوام بگم کسب سود بیشتر از طریق فعالیت فرهنگی که امروز خیلی هم رایجه و همه هم تشویقش میکنه مخصوصا تو این مسئله ما دیم که اینا مخاطبای خودشون هم پیدا میکنن یعنی یه کلونی از مخاطب که همراهی میکنه این تولیدات رو همون مخاطبی که میره آلبوم موسیقی پالت رو میخره گروه پالت رو به اسم آقای بنفش میخره همون مخاطب میاد گالری محسن عکس حمید اشرف و عکس مصدق و عکس علی شریعتی روی دیوار میبینه و عکس باکری و میبینه تاثیر قرار میگه و همون مخاطب هم میره توی تئاتر یه اثر میبینه که ارتباطی باش برقرار نمیکنه ولی همونطور که اول صحبت هم گفتم مرعوب این ماجرا میشه اتفاقا خیلی مثال جالبی زدی در مورد پالت چون که تا جایی که من میدونم تهیه کننده در واقع در واقع آلبوم پالت هم نشر ماهریز بوده که در واقع اصلا طبقه بالای همین گالری دفترش هست و مال خود آقای احسان رسولوف و از همین در واقع جریان این شکلی در واقع داره راه میفته که هر دوتای این کارا هم پالت و هم این شامی که تو سطح گسترده‌ای به لحاظ رسانه‌ای سر و صدا میکنه یک جریان در واقع حمایت از در واقع شکلی از سرمایه داری فرهنگی به این معنا سرمایه گذاری فرهنگی داره اتفاق میفته که پیش از این ما تو سنت نشر داشتیم که مثلا شما میبینید که یه سری ناشرای بزرگ صفحات کتاب در واقع نشریات و روزنامه ها رو در دست داشتن یا اصلا مثلا دبیر سرویس کتاب دو سه تا نشریه و مجله کارمند فلان انتشارات بودن یعنی میخوام بگم که این جریان در واقع در اتفاق میفته و متاسفانه برخوردی که از بیرون اتفاقا با اینا میشه به عنوان آدمای رادیکال به عنوان آدمای مخالف وضع موجود در واقع و اینا میشه و حتی شکلی از اینا به م... شکلی از مصرف اینا به عنوان مقاومت در برابر وضع موجود حمایت از فرهنگ مستقل 
مستقل از حاکمیت در واقع مستقل از دولت اتفاق میفته منطقه من دو تا ارجاع میخوام اینجا بدم در واقع مارکس ارجاع اولم خیلی ارجاع کلاسیکه به مارکس مارکس در واقع میگه که همون طبقه ای که سرمایه اقتصادی رو در دست داره فرهنگ رو هم همون طبقه در دست داره گرامشه حتی یک محله از این جلوتر میاد و خیلی اتفاقان تو این وضعیت اشاره میکنه اونجا که به هژمونی اشاره میکنه میگه هژمونی فرهنگی در واقع هژمونی نیست که مثل هژمونی سیاسی از طریق دولت در واقع اعمال بشه هژمونی فرهنگی از طریق اون بخشی از طبقه حاکم در واقع اعمال میشه که خارج از دولت قرار دارن و اتفاقا ما اینجا وضعیت رو داریم میبینیم که اتفاقا نه, اینا، نه تنها اینا خارج از دولت به این معنای دولت سیاسی قرار دارن که حتی خودشون رو در مقابل اون و یه شکلی مقاومت کننده در برابر اون هم تعریف من اگه بخوام یه بار جنبندی بکنم بحث رو باید به این اشاره بکنم که بله حمید اشرف یک بار دیگه به خیابون‌های ما برگشت اما نه جایی که مردم باش مواجه بشن بلکه جایی که یه عده خاصی از آدم ها که احتمالاً همیشه به اونجا سر میزنن برن و حالا این بار به جای هر چیز دیگه با حمید اشرف مواجه شدن به این معنی من فکر میکنم که ایدهی که آزاده اخلاقی تو ذهنش داشت که با فروش ماشینش انجامش بده و شاید حالا اگر با اون حالت انجام میشد نقدها و حرفهای خاص خوش رو پیش میابرد توسط بیه شیوهی از تولید و عرضه اثر هنری که ما الان درگیرش هستیم قربانی شده من باید برگردم به بنیامین برای اینکه صورت بندیمونو کامل بکنم ولی قبلش باید یادی بکنم از احسان رسولوف که یه جای وسط اون مصاحبه میگه که من یه وظیفه یا رو دوشم احساس میکردم که با انجام این کار برطرف شد اونم ادای احترام بود نه به این آدم هایی که حالا تصویرشون الان روی دیواره بلکه به مردم مملکتمون که توی 100 سال گذشته ایران جدید ساختن ایران جدیدی که خب فرمتش معلومه دیگه معلومه الان کی کجاش قرار گرفته و چطوری صورت بندی شده و شاید این درس خوبی باشه برای ماها که با این پیده مواجه بشیم که صرف به عرصه اومدن میراث ما بدون اون فرم لازم بدون اون تکانه شک و در واقع امتداد هیچ چیز رادیکالی بر ما نداره و صرفا فاجعه رو بر ما تکرار میکنه یک بار دوباره خاک سپاری اون سنتیه که هنوز به نظر من میتونه تو امروز به کمک ما بیاد و ما رو به پیش ببره بنیامین اینجا خیلی خوب توضیح میده که هر تصویری از گذشته که از سوی زمان حال به منزله یکی از مسائل امروز بازشناخته نشه میره تا برای همیشه ناپدید بشه و شاید حالا باید گفتش که بدی معنی حمید اشرف بار دیگه و در واپس این روزهای سال 91 نه در پشت بام خانه تیمیش توی مهراباد جنوبی که در زیرزمین گالری محسن کشته شد موسیقی